0: Vamos a preguntar al intendente Morón, no, Morón está cerca está en realidad, pero bueno, ¿cómo está el clima, Lucas Guillén, Morón? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo
1: estás, Luisa? Muy Bien. Un día muy templado, soleado, una tarde
0: preciosa. Bueno, una tarde preciosa este, seguramente para hacer lo que solés hacer, Lucas, que es recorrer mucho tu distrito, eh, escuchar lo que dice la gente y a propósito de eso sé que se resolvió eh, en una reunión del PJ bonaerense que muchos intendentes van a estar acompañando la movilización el 17 de octubre a la Plaza de Mayo. ¿Por qué hay que ir a la plaza?
1: Eh, sí, efectivamente, yo no, no, no pude participar porque estaba con una actividad acá de, de la gestión, pero pero bueno, estaba en contacto y, y entiendo que finalmente sí se, se decidió comprometer a los, a los espacios de los distintos municipios para, para conmemorar una fecha muy cara, ¿no? A, a los sentimientos de del peronismo en particular, pero del movimiento nacional, popular, democrático, transformador, en donde la, la justicia social sigue siendo una bandera que, que nos sigue interpelando, sobre todo en este presente tan complejo, tan, tan atravesado por, por la, las necesidades que, que tenemos de, de atender demandas concretas en materia de distribución, eh, y sobre todo contener la, la, la inflación, que es la principal preocupación de, de nuestra gente. Bueno, eso requiere Estado, requiere cuadros técnicos, decisión política, organización. Eh, y los intendentes también están muy llamados a tener un rol en ese, en ese trabajo, así que ahí seguramente estaremos el, el próximo lunes.
0: Claro, eh, son ustedes eh, la cara primera con la que se encuentra el vecino cuando tiene que hacer un, un reclamo. Eh, pensaba en una reunión que está, en realidad, en el coloquio anual de IDEA que está teniendo lugar en Mar del Plata, bajo el lema Ceder para Crecer, y uno se pregunta, ¿quién tiene que ceder? ¿no? ¿Qué cosas hay que ceder en todo caso? Cuando, entre comillas, digo... Se dice, bueno, todos juntos, pero eh, hay sectores que han, han salido gananciosos durante estos años, ¿no? Entonces, eh, digo, me parece que también esa movilización tiene que ver con pedirle al Estado un rol un poco más activo.
1: Completamente. Yo redefiniría el, ese el, ceder es el, es el, para crecer, más que nada distribuir para crecer, ¿no? En algunos sectores se sostiene la, la máquina de que primero hay que crecer y que después la, la distribución casi que se da naturalmente. pero eso está demostrado que no que no ocurre, que el crecimiento puede quedar concentrado en muy poquitas manos y las la grandes mayorías permanecer ajenas a a ese, a ese crecimiento. Creo que. Eh, y necesitamos una dirigencia en general y en particular la empresaria con, con perspectiva estratégica, con visión de futuro, que asocie su, su propio destino, su suerte, no solo al balance coyuntural de una empresa si le da más o menos utilidades, sino un balance más integral, una rentabilidad que tenga que ver con la, una rentabilidad más social. Y en ese marco sentar las bases de algunos grandes acuerdos, ¿no? Eh, que que impliquen sostener el, el modelo industrial, el modelo productivo, profundizar la política distributiva, pensar un patrón de inserción de la, de la Argentina en el mundo que no que no esté exclusivamente ceñido a las materias primas, sino a, progresivamente ir dándole valor a eso que, que exportamos. Me parece que si lográsemos consolidar algún nivel de consenso en toma a esas tres, cuatro definiciones, El tema de endeudamiento, la Argentina tiene un potencial de, de crecimiento importantísimo. Uh
0: -huh. Lucas, bueno pensaba, en realidad la Argentina viene creciendo, si hay un déficit, ese es déficit al cual vos hacías referencia, que tiene que ver con la distribución. Algunos ganan y otros pierden en un modelo que tiene que ser eh, de alguna manera, eh, corregido. Morón es un distrito que tiene un centro comercial muy, muy importante, también tiene un parque industrial importante. ¿Cómo, cómo está hoy, eh, digamos, la, la actividad? ¿Qué es lo que, lo que se ve? Porque, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Tener dinero para poder este, mover la rueda. Se
1: en el inventario como dos dinámicas económicas, porque por un lado esto que vos señalás un centro comercial que, que es activo que fue recuperando el, el espacio que la, la pandemia le, le quitó en términos de, de actividad y de recomposición de, de márgenes de, de ganancias de generación de empleo eso que, que el INDEC informaba hace algunos días de que cayó el desempleo para eso se, se ve eh, pero la otra dinámica, es la, la, la preocupante es que aún teniendo trabajo y hasta en algunos casos de manera registrada, el poder adquisitivo de ese trabajador se ve extremadamente limitado fruto de, de esta dinámica inflacionaria que, que tenemos a todas luces que contener y, y cambiar la tendencia, no salir de los 6-7 puntos mensuales e ir bajando progresivamente hasta llevarla a la, la mínima expresión posible. Entonces se ve con esa ambigüedad, con esos contrastes y, y en los sectores donde no hay un ingreso formal la situación es aún más, más crítica, ¿no? porque todo lo que entra en materia de ingreso o buena parte de eso se destina o al consumo en el canasta básica o a pagar un alquiler y, y eso hace que ya fin de mes sea el 15, el 18 de, de cada mes y no el 28, 29 30. entonces bueno, esa es la, la dualidad del momento económico que, que, que estamos viviendo.
0: Claro. Bueno, todo esto más allá y, y, por supuesto, con lo que significa 17 de octubre para eh, el movimiento nacional y popular y para los peronistas, pero, digamos, todo esto que estamos conversando seguramente será motivo este, para que el gobierno tome cuenta porque hay un documento que se ha elaborado donde se están marcando precisamente todos estos puntos. Dos, dos cosas. Primero, eh, rescatar y mencionar, ojalá todos los municipios que tienen espacio Inca lo hagan 1985, la película que habla de nuestra historia más reciente, aunque se están por cumplir 40 años, pero digo este, del último golpe militar y la, el juzgamiento a las juntas se está dando, gratuitamente se está proyectando en Morón eso es un, un compromiso con la democracia y con las nuevas generaciones Lucas, sí. te lo digo personalmente porque me parece que vale la pena destacarlo, ¿no?
1: Sí, sí, estamos muy contentos, bueno, nos imaginábamos una respuesta popular masiva y efectivamente sucedió, ya han pasado cientos o miles de vecinos por por la sala, por nuestro teatro, que, que es donde tenemos este convenio con Inca y es una de, la, de las pocas salas públicas que está proyectando esta peli de manera gratuita y y aparte es un acontecimiento eh, muy importante por, por lo que recrea la peli, ¿no? Es una de las cosas que que como país tenemos la, la posibilidad de sentirnos plenamente orgullosos Y además es un valioso aporte también al debate. No no pretende ser concluyente en su, en su perspectiva, sino en, en una mirada de lo que pasó en el marco de una propuesta ficcional. Pero a nosotros lo que más nos reconforta es democratizar el acceso a a esa a esa película, porque en muchos casos me consta que, que muchas familias no, no hubiesen tenido la posibilidad de verla o de verla ahora en un corto plazo.
0: Claro, y las nuevas para las nuevas generaciones también, obviamente, que no vivieron uh -huh. ese pasado tan luctuoso y tan tremendo para, para los argentinos. De todas maneras, esto habla de un juicio que se pudo hacer y, y bueno, este como ejemplo de, de, de voluntad, de perseverancia y de decisión política de llevar adelante ese juicio. Lo otro que quería preguntarte, Lucas, tiene que ver, desde tu punto de vista, para el año próximo elecciones, ¿paso o sin, sin paso, sin primarias abiertas, simultáneas y obligatorias?
1: Yo, cuando me lo preguntaron la primera vez, yo eh, pensé no, no, no responder tan dicotómicamente y agregarle un, un matiz, Luisa, porque... A mí me parece que la PASO se, se sanciona como ley con un propósito que era democratizar el proceso de selección de los candidatos y candidatas de las fuerzas políticas, cosa que puede ser un fin muy noble, pero que no se terminó verificando, ¿no? Varios años después, eso que perseguía la, la PASO no, no se dio no se dio plenamente. Ahora, eh, Pensar en cambiar la, la paz a poquitos meses ya de adentrarnos en un proceso electoral tan importante como el año que viene, en función de la, las conveniencias coyunturales pareciera tampoco no, no, no ser la mejor opción. No, En todo caso, digo, yo a priori, despojado de cualquier interés este, coyuntural, de si nos conviene más o menos, eh, soy de los que creen que la, las fuerzas políticas tendrían que volver a ser verdaderos espacios de, de participación, volver a ser organizaciones convocantes, populares, en donde sus militantes, sus sus afiliados y afiliadas definen las cosas propias del partido, ¿no? Su, su orientación programática, su posible ideológico, su marco de alianza, y también sus candidatos. Ahora, eso implica un compromiso, una pertenencia, ¿no? Uh -huh. Eh... Pero plantearlo en función de si sos oposición de conviene o si a ahora que somos oficialismo no nos conviene, me, pa me parece que no 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 está bueno entrar al debate por ahí. En todo caso es, bueno, no logramos el objetivo que perseguíamos con la PASO, pero estamos a un ratito de empezar un proceso electoral que parecería no ser del todo este, prolijo cambiar la las leyes, las reglas. No, en todo caso, ¿por qué no pensamos discutirlo en el 2025 eh, más allá de lo que nos convenga o no nos convenga en el lugar en donde nos encuentre en 2025 sí se entiende digo son son leyes de, 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 de trascendencia de diseño institucional que definen cosas importantes que no tendrían que estar teñidas por la por la por la coyuntura no
0: está está bueno es una respuesta es una mirada y, y por supuesto este, forma parte del debate que se está dando hoy en todos los frentes y en todas las fuerzas Lucas como siempre gracias por tu tiempo ¿eh?
1: A vos, Luisa, un cariño al equipo y a toda la audiencia.